0: Recordando solamente que hemos estado viendo Cómo Jesús había estado antes en una fiesta Y era la fiesta de la dedicación, ¿recuerdan? Bueno, lo que sucedió aquí fue después de la fiesta de la dedicación Si ustedes vieron lo que acabamos de leer Dice, dice el capítulo 11 Versículo 8 Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte ahora es como si hubiese sucedido hace un poquito de tiempo es decir que no había pasado mucho tiempo desde la fiesta de la dedicación posiblemente ya era diciembre, enero Jesús había ido recuerden a Betania que fue el lugar donde Jesús había eh, sido bautizado por Juan el Bautista esto está en el capítulo 1 de Juan. Juan estaba en Betania y vemos aquí que hay dos Betanias en la Escritura. Una Betania quedaba en Galilea, al otro lado del Jordán, donde Juan había, sido bautiz había bautizado mucha gente. Allí Jesús entonces fue y estaba recogiendo la cosecha que Juan había, se había sembrado. Juan había sembrado la semilla del Evangelio y muchos habían creído por las palabras de Juan... Ahora que vieron a Jesús ¿Se acuerdan? Ellos habían creído Entonces Dice que muchos creyeron allí Es lo que tenemos en el capítulo 10 42 Así que ha pasado poco tiempo Unas personas vienen de otra Betania Que queda cerca a Jerusalén En Betania Posiblemente quedaba Al otro lado del monte de los olivos Era un pueblo muy cerquita a Jerusalén Allí vivía Lázaro Vivía Marta y vivía María, una familia muy querida para el Señor. Y ellas mandaron a alguien para que le contara al Señor que su hermano Lázaro estaba enfermo. Ahora, Juan siempre tiene un propósito al organizar su Evangelio. Recordemos que Juan no está escribiendo una historia cronológica, no está contando un relato. Él ha escogido historias y las ha puesto de tal forma que nuestros corazones se vean impactados por la gloria de Cristo. Juan comenzó el capítulo 1 diciéndonos, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan quiere impactarnos con la gloria de Cristo. Y ha ido paulatinamente mostrándonos la gloria de Cristo. Y es como si subiéramos una colina una colina que nos espera la más grande manifestación de la gloria de Jesús y es la cruz, el Calvario. Así que Juan nos está llevando por varias historias que él ha escogido, mostrándonos en cada historia la gloria de Cristo hasta llevarnos a la, más, a la máxima expresión de su gloria que es el Calvario. Entonces, este es el último milagro que Juan relata aquí. Juan escoge siete milagros que progresivamente van revelando algo más y más acerca de la gloria de Cristo y particularmente este milagro es el milagro número 7, Juan ya nos ha contado siete milagros y este milagro especialmente nos muestra mucho más de la gloria de Cristo que los anteriores, recordemos los anteriores, el Señor había convertido en Canaán de Galilea el agua en vino, recuerdan y así el Señor nos muestra entonces a través de Juan que Él tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas Él tiene el poder de cambiarnos, Él tiene el poder de cambiar la sustancia de las cosas siendo nosotros de un corazón tan pecaminoso puede hacernos nuevas criaturas como convirtió el vino Él cambia las propiedades de la materia Asimismo cambia las propiedades de nuestro corazón. El Señor nos cambia, cambia el corazón de piedra, nos da un corazón de carne. El Señor es poderoso, hermanos. Él hace nuevas todas las cosas, así como convirtió el agua en vino. Recordemos también que Él había sanado a un paralítico en Betesda. Y este paralítico era un paralítico de nacimiento. Y lo hizo en día de reposo. Y así Juan nos muestra que Jesús también es el que sus Sustenta y sostiene todas las cosas. Él no cesa de trabajar. Si Él parara de trabajar, el Señor, pues obviamente la creación del Señor colapsaría. Así que el Señor es quien sostiene y sustenta todo. Por eso Él dice: Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que tenemos algo más de la gloria de Cristo después de la multiplicación. Viene la multiplicación de los cinco panes y los dos peces. Y al igual que Dios en el desierto con Israel, le dio de comer a una multitud de personas todo el tiempo de su peregrinación durante 400, no, 40 años, perdón. Ellos comieron maná del cielo. Jesús alimenta a una multitud de gente con simplemente dos panes o cinco panes y dos peces. Y eso es un milagro maravilloso y nos muestra más la gloria de Cristo. Él es el pan que descendió del cielo, Él es el sustentador de los hombres y Él hace un platillo para toda esa multitud y algo que la gente podía comer, algo cocinado y, y todo lo saca de esos panes y de esos pocos peces, así que el Señor no tiene problemas para alimentar una multitud, el poder de su palabra es capaz de obrar de tal manera que multiplica la materia, no solamente la convierte como con el vino, y lo hace para manifestar su gloria. Pero también el Señor caminó después sobre las aguas y muestra su potestad sobre las leyes físicas de la naturaleza. Y aquí vemos algo más glorioso en la sanidad del ciego de nacimiento. El Señor es la luz del mundo y Él es el que nos trae luz espiritual. No solamente cura la ceguera física de este hombre, sino también su ceguera espiritual. Jesucristo es la luz del mundo. Pero ahora nos enfrentamos al más extraordinario de los milagros el Señor había levantado a otros muertos en los evangelios y de hecho los otros evangelios no narran la resurrección de Lázaro y a Juan le parece y Juan hace énfasis en este texto unos énfasis extraordinarios para mostrarnos la gloria de Cristo noten lo que dice el versículo 4 oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad aquí no está hablando de la muerte de Lázaro de la enfermedad de Lázaro y todo lo que acontece con esta enfermedad es decir su enfermedad su crisis de la enfermedad la muerte luego lo que él va a hacer en su resurrección es decir esa enfermedad esto que está pasando ahora no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella hermanos esto es lo que Juan quiere, con lo que quiere impactarnos. Aquí queremos ver, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo vemos aquí la gloria de Dios en Jesucristo en este texto? Y lo vemos de muchas formas, específicamente escogí siete de esas maneras, de esas formas en que vemos aquí la gloria de Cristo en este texto. Y solamente nos vamos a enfocar en una de esas. Una de esas formas en que vemos la gloria de Cristo, este pasaje tiene tanto que no lo voy a cargar con tanta información, pero solamente con una información. Vamos a ver solamente un aspecto de esa gloria. Hay mucho aquí que aprender. Después veremos la gloria de Cristo en el Calvario, pero ahora vamos a ver la gloria de Cristo en este milagro. Ese es un, un milagro extraordinario porque es hecho a los ojos de mucha gente. Y la noticia llega hasta los judíos, hasta las personas que están en Jerusalén y deciden matar a Jesús a causa de que entienden que es posible que haya una revolución en la Pascua y esta decisión obviamente nos muestra más de la grandeza de la gloria de Cristo porque Jesús había elegido morir en esa Pascua así que uno de los propósitos de este milagro no es solamente mostrar la gloria de Dios sino que al ver la gloria de Dios sus discípulos crean por eso el Señor dice que se alegra de no haber estado allí cuando Lázaro murió, porque ellos, Él quiere que ellos crean, pero también para empujar el hecho de que tenían que matarlo. Así que Jesús tiene todo bajo control. La historia está bajo control. Y ese es uno de los aspectos que vamos a ver luego. Pero vamos a enfocarnos en algo hoy. Y es cómo este pasaje nos revela, a través de este ruego de un amigo, es un ruego desesperado a un amigo que entiende que Jesús es Dios y a unas amigas que se entienden amadas por Jesús y que entienden que Él puede sanar a su, a su hermano hay un ruego desesperado pero al mismo tiempo vemos aquí la gloria del amor de Dios hay una demostración increíble del amor de Dios en esta acción entonces vamos a enfocarnos en eso es el último milagro eh, público de Jesús después él va a sanar la oreja de Malco ¿se acuerdan? pero es más privado ahí no sale de los soldados porque querían envergüenza porque todos tiemblan por la presencia de Cristo y él tiene que decirles que lo lleven ¿verdad? porque él es el cordero que se entrega a él nadie le quita la vida él la pone así que sería vergonzoso que un soldado cuente esto ¿verdad? así que este soldado recobra su oreja pero esto fue algo privado pero este, este, este milagro es público altera a los judíos y obviamente motiva a la fe a los creyentes y ese es el propósito de este milagro que al ver la gloria de Cristo creamos en Él y recordemos que ese es el propósito de Juan Juan quiere mostrarnos la gloria de Cristo ¿para qué? para que creyendo en Él tengamos vida eterna y es mi oración por ustedes en esta mañana que puedan apreciar aquí la increíble manifestación visible del amor de Dios en este milagro de manera que su fe, hermanos, también sea fortalecida. Fue un milagro que ocurrió una vez para fortalecer nuestra fe. Y fue escrito por Juan para fortalecer nuestra fe. Así que, ¿cómo es que vemos aquí la manifestación visible del amor de Dios? Tenemos aquí un ruego desesperado. Juan, dice es aquí, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Ya les dije dónde quedaba Betania, la aldea de María... Marta, su hermano. Y Juan dice, ¿Quién es María? María era conocida por la iglesia como la mujer que se postró a los pies del Señor y, y jugó con su pelo, con su cabello y sus lágrimas los pies de Cristo. Y derramó bálsamo, un perfume costoso sobre él. Eh, es posible que haya sido otra diferente a una mujer pecadora que estaba Jesús en una casa y lavó y jugó los pies del, del Señor. Aunque María era pecadora, si le hubieras preguntado a la hermana de Lázaro, tú eres la mujer pecadora, ya hubiera dicho sí, pero posiblemente no era otra mujer pecadora, es decir que es, es, en los evangelios se narran dos ungimientos de Jesús, una mujer que había sido prostituta y otra mujer de la cual salieron siete demonios que posiblemente haya sido María, así que María no es la prostituta, más bien es la hermana de Lázaro, una mujer que... Amaba al Señor que se sentó a sus pies a escucharlo Mientras su hermana Marta, Marta, afanada y turbada Estás con muchas cosas Todos han escuchado la historia, ¿verdad? Bueno, mientras su hermana hacía oficio Marta, por supuesto Ella siempre quería decirle al Señor qué hacer Marta estaba muy preocupada con sus muchos quehaceres Y es interesante ver que aquí Juan nos narra que esta es María, ese es Lázaro y esta es Marta. Él está enfatizando en estos personajes para que apreciemos a quién ama Dios. Hermanos, ¿a quién ama Dios? Dios ama a su pueblo, obviamente, ellos serán creyentes. Pero Dios ama pecadores. Estas personas son pecadores. Dios ama pecadores como nosotros. Estas personas se habían entregado al Señor, pero tenían sus luchas también y sus dudas. Eran personas que luchaban también con, en el caso de Marta, Marta, afanada estás, también luchaban con los afanes de este mundo. Y les costaba trabajo atender a la voz de su Señor. Eran creyentes que luchan como nosotros. Sin embargo, como veremos después, eran creyentes con mucha teología habían escuchado atentamente al maestro Marta tenía una teología profunda que quisiera que todos estuviéramos en este lugar pero ellos conocían a su Señor a, y amaban al Señor pero lo interesante aquí es que el Señor, Juan quiere enfatizar el amor del Señor por ellos dice que cuando enviaron a estos hombres a contarle al Señor que Lázaro estaba enfermo dice el que amas está enfermo, notan el énfasis de Juan el que amas. Y luego, en el versículo 5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿No hay un énfasis en el amor de Dios? El Señor está enfatizando que, él, es decir, Juan está enfatizando que el Señor amaba a estas personas. Él quiere impresionarnos cómo la, el amor de Dios se manifiesta en esta historia. Y de hecho la muerte de Lázaro y todo lo que acontece en esta historia tiene que ver con el amor de Dios el amor de Dios es el fundamento de esta historia es el porqué de esta historia es el porqué muere Lázaro es el porqué esta, esta familia sufre el porqué es que el increíble amor de Dios se está manifestando en ellos ¿y por quién es el amor? ¿hacia quién es este amor? ¿hacia María? ¿hacia María? ...recordemos que María luchaba con su pecado de tener el control... ...como cualquier hija de Eva... ...ella quería decirle a Jesús qué hacer... ...ella estaba en la cocina y veía a su hermana... ...a los pies del Señor... ...y le dice al señor, señor... ...Señor, no te da cuidado que mi hermana te esté escuchando allí... ...en lugar de ayudarme... ...dile que me ayude... ...o sea, le está diciendo al Maestro qué hacer... ...y ahora cuando Jesús llega a su casa... ...después de que su hermano ha muerto... Ella le dice, Señor, y lo regaña, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez diciéndole qué hacer. Tú tendrías que haber llegado temprano y así mi hermano no hubiera muerto. Ahora, ¿cuál era el problema? Ellas tenían también una cosmovisión extraña sobre la muerte. Si tú hubieras llegado antes... Tal vez el muerto, ellas habían visto cómo Jesús había levantado a otros muertos, a la viuda de Naim. ¿Se acuerdan que su hijo había muerto? El Señor lo levanta. Bueno, ese niño había acabado de morir. Lázaro llevaba cuatro días. En ese tiempo, en la tierra de Israel, a causa de la, eh, del clima, los cuerpos se descomponen más rápido y los judíos no tenían. La costumbre, como tenían los egipcios, de embalsamar los muertos. Solamente los envolvían en hierbas aromáticas y los enterraban el mismo día porque comenzaba el cuerpo a descomponerse rápido. Y una vez lo colocaban en una tumba, rodaban una piedra para sellar la tumba, de manera que eso, ese cuerpo no liera más. Y además los judíos no podían tocar el cuerpo de un muerto. Así que si lo tocaban, lo embalsamaban, tenía que purificarse y esto. Y normalmente un sepelio duraba varios días de duelo, de luto. Siete días la gente lloraba con los dolientes. Y hablaban del muerto, contrataban señoras plañideras para llorar, de manera que todos se condolieran del muerto de, la, de, los, de los dolientes del muerto y esto estaba en el cuarto día de la, de la celebración fúnebre ya él había sido enterrado ahora el pensamiento de ellos es que si Jesús hubiera llegado antes entonces se hubiera podido hacer algo porque para muchos judíos era el, el espíritu de alguna forma quedaba flotando el primer día que se muere y como cuando murió en la, la, en la viuda, la viuda de, de, creo que, otra viuda que este profeta Eliseo resucitó un, una, un hijo de otra, de otra viuda, había acabado de morir. Y él se acuesta y ora al Señor y resucita. Entonces, la idea de ellos es que, como que el espíritu flota, pero ya después de que el cuerpo se descompone, ya no hay remedio. Ese es el punto. O sea, era como algo, una resucitación como las de ahora. O sea, si tú llegas al hospital después de que le dio el infarto, es posible que con aparatos y electrochoc, ¡pum!, ¿verdad? Entonces, era, la oración era como el electrochoc, como que algo funciona allí y el Espíritu regresaba. Y esa era la idea que tenían con las resucitaciones que Dios había hecho antes. Todos los muertos habían sido fresquitos, el Señor los vio y la, y la resucitó alguien murió de fiebre el Señor la resucitó muertos fresquitos así que el Espíritu todavía estaba allí vagando pero el Señor aquí espera cuatro días cuatro días hermanos ya el cuerpo está descompuesto ya el cerebro no funciona ya está descompuesto sus órganos descompuestos todo por dentro está mal y todos sabían esto así que el Señor ya no puedes hacer nada Marta dice llegaste tarde y esta era la idea que tenían de la muerte ahora Marta entonces era la mujer afanada que le decía al Señor qué hacer una mujer que dura del poder del Señor también aunque entiende que el Señor es poderoso para sanar pero el poder del Señor para ella tiene un límite ya después de que llega ya allí el Señor no puede hacer nada más y parece ser así el pensamiento de muchos de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre Lázaro y cualquiera de nosotros que va a morir aquí en esta sala? Es cuestión de tiempo. Y el Señor dice que todos vamos a resucitar o no. Pero cuando sufrimos pérdidas, a veces sucede lo que la escritura nos prohíbe. Y es que nuestra desesperanza sea muy grande. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque pensamos que la, que, la, que la muerte es el fin de todo muchas veces. O que el Señor no va a ser poderoso para levantarnos de entre los muertos. Pero la esperanza del creyente, ¿cuál es? Dice Pablo, no se entristezcan sobremanera. Porque ya sabemos que tenemos esperanza de resurrección. Hermanos, todos vamos a resucitar de entre los muertos. Obviamente los creyentes van a ir a resurrección de vida Y los injustos a resurrección de condenación Pero todos resucitaremos un día Esto va a ser un milagro extraordinario Pero como Marta A veces nuestra teología no nos alcanza Y nos entristecemos sobremanera Y necesitamos ser alentados por el Señor Así que es a esta clase de personas A las cuales el Señor derrama su amor Personas como Marta personas como María que también dudó ella seguramente dejándose llevar por su hermana dijo Señor, si ¿se hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto otra también que le pone límites al poder del Señor y bueno, y Lázaro había muerto y la paga del pecado es muerte o sea que si usted va a morir es porque es un pecador, ¿verdad? es decir, Dios tiene que hacer algo para solucionar el problema del pecado porque todos vamos a morir. Por lo tanto, Él tuvo que venir a morir y a resucitar para que nosotros tengamos esperanza de resurrección. ¿Y por qué morimos? Porque somos pecadores. Todos aquí vamos a morir si el Señor no viene pronto. Y la razón es el pecado. Así que, Lázaro también era un pecador. ¿A quién ama el Señor? A pecadores. Pecadores que van a morir. Pecadores que llevan sobre sí una sentencia de muerte. Pecadores que le han ofendido. Pecadores que dudan de su poder. Pecadores que sospechan de las intenciones del Señor. Pecadores como estos. El Señor también amaba a sus discípulos. Y por eso les dice, me alegra no haber estado cuando Lázaro murió, para que ustedes crean. ¡Vámonos! Y Tomás, otro pecador que es amado por el Señor, que se llamaba Dígimo, le dice vamos también nosotros para que muramos con él cuando había acabado de escuchar que el señor había dicho que no iban a morir porque él es el todopoderoso lo vio caminar sobre las aguas lo vio multiplicar los panes lo ha visto resucitar muertos sanar leprosos pero no cree que el señor tiene control de la historia no cree que el señor tiene propósitos y que nada se puede salir de su plan él piensa que todo se va a salir de control y que los van a pedrear y que la muerte les, los va a tomar por sorpresa. Que todo se va a acabar. Vamos y muramos con Él. Él es valiente, por supuesto, pero incrédulo. Él no cree en el poder del Señor para controlar y tener control de las cosas. Pero Él es increíble Sin embargo a este incrédulo el Señor lo ama y el Señor lo ama al punto de que quiere convencerle en su corazón que Él es Dios para que su fe se arraigue en Él. Y por eso el Señor hace que esperen y se alegra de haber esperado y se alegra de que Lázaro haya muerto porque el propósito mayor más grande de Él no es evitarles a ellos el sufrimiento sino transformar sus corazones al contemplar su gloria eso es lo que el Señor espera con nosotros que al contemplar su gloria seamos transformados en la imagen de Cristo por eso, noten lo que dice aquí el Señor nos ama sí, versículo 5 amaba a Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro a estas personas pecadoras por eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba yo sé que en algunas de sus Biblias no dice por esto pero allí hay un pues que puede ser traducido por tanto es decir, es un fundamento una razón es decir, el amor lo motivó a esperar dos días más es decir, el amor motivó a Jesús a esperar para que Lázaro estuviera bien muerto él quería que su amigo amado que le suplicó a él que fuera para que lo sanara sufriera la muerte sufriera, y no solamente un dolor normal sino la muerte y quería que sus amigas las que tanto él amaba, sufrieran la pérdida y quería que sus apóstoles sufrieran de temor y todas estas manifestaciones de temor, miedo, angustia todas se juntan en esta escena de hecho yo no puedo leerla sin conmoverme es una escena conmovedora, porque están todas las, las cosas que nos asaltan. El temor a la muerte, el temor a, a morir, la muerte misma, el, el temor a la pérdida, perder a una persona querida. Todas las cosas que nos asaltan nuestro corazón, que hacen que nuestra paz se pierda, están en esta escena. Y el Señor las permite para que veamos su gloria. ¡Wow! Y las permite porque nos ama. Ahora, lo curioso es que no dice aquí que estos pecadores amaban al Señor ¿Lo notaron? no dice en ningún lado esto Señor el que tú amas está enfermo y luego Juan dice y amaba al Señor a esta familia noten que no dice ellos lo amaban a él ahora todo creyente verdadero creyente entiende que su amor por el Señor es tan corto, a la luz de su gran amor por nosotros, siendo tan pecadores siempre nos sentimos insuficientes y es siempre lo que sucede en la Escritura, por eso Juan, el mismo autor cuando habla acerca de él, no dice y estaba aquí el discípulo que amaba a Jesús, no, hermanos no sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo encuentro que mi amor por mi Señor por el que me amó y de la vida por mí es insuficiente el Señor dice Juan dice el discípulo a quien Jesús amaba, una cosa si estamos seguros es ¿eh? de su amor de su amor incondicional por gente como nosotros que no, la merece, que no lo merecemos el apóstol Pablo un hombre que arriesgó su vida por Cristo que fue lacerado por Cristo que podría decir yo amo a Cristo él dice de él mismo en Gálatas 2.20 el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó. Y Juan, el mismo Juan, al escribir su carta, dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó primero. Y nuestro amor se queda tan corto a la luz de su amor. Pablo, cuando escribe a los Efesios, él ora rogando a Dios que, ellos, los Efesios, fueron plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, el Señor espera que comprendamos su amor en esta mañana, que comprendamos la gloria de su amor. La característica de su amor, qué es lo que él hace por amor, porque tenemos aquí la manifestación más grande del amor de Dios, porque es que no se nos llama a comprenderlo, porque Cristo es Dios, hermanos, Cristo es Elohim, Dios con nosotros, y Él es la expresión más grande del amor de Dios, Él ama como Dios ama. Él es la manifestación visible de Dios, que es amor. Dios es amor, Cristo es amor. Él no tiene amor, Él es la fuente de amor. Pero, ¿cómo es que nos ama Dios? Fue el amor que movió a Dios a enviar a su Hijo por nosotros. Juan dice en Juan 13, del 1 al 2, más adelante, antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Él sabía que le esperaba la muerte Y que le esperaba la muerte A causa de los suyos Dice Como había amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó ¿De qué forma nos ama Él? Nos amó hasta el fin Nos amó hasta llevar ese amor a la consumación completa Ese extremo amor de dar la vida Por personas que no merecen en otra parte, la Escritura dice que alguien de la vida por una, un amigo, eso, pues, qué bonito, ¿no? Lo hable. Pero que tú de la, la, la vida por uno de tus enemigos, es eso, hermanos, es lo que Cristo hizo por nosotros. Éramos sus enemigos. Y para traernos a Él con cuerdas de amor, murió por los que le aborrecíamos murió para traernos a Él con cuerdas de amor, murió para limpiarnos de nuestros pecados, murió para mostrarnos su gloria y para que al mostrarnos su gloria fuéramos transformados en su misma imagen. El Señor murió para hacer posible la restauración de nuestra relación con Dios. Fuimos excluidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero Él murió, llevó sobre sí la pena, la condenación que nosotros llevamos encima para hacer posible que ahora nosotros podamos disfrutar de nuevo de la gloria de Dios. Y al disfrutarla, seamos transformados en la imagen de Cristo. Es imposible que separados de Dios podamos ser santos. Es imposible que separados de Dios podamos vivir en santidad. Dios hace posible que seamos completamente justos y santos por medio de su vida gloriosamente santa y perfecta y que seamos justos delante de Dios por su sacrificio en la cruz y nos da, da su espíritu para que al apreciar su gloria también seamos transformados ahora en unión con Él en la imagen de Cristo el Señor no nos quiere nuestros pecados hermanos Él nos quiere ver transformados y porque nos quiere ver transformados hace esto que acaba de hacer acá él quiere mostrarnos su gloria Porque sabe que es solamente al apreciar su gloria Que podemos ser transformados Y por eso el Señor espera más tiempo De manera que ellos vean su gloria Y no les evita el dolor Porque Jesús ama a esta familia Uno espera que el texto diga Como Jesús amaba a estas personas Cuando yo que Lázaro estaba enfermo Salió corriendo a sanarle Uno esperaría eso, ¿verdad? Pero lo que dice el texto Correctamente leído en el original diría Jesús amaba a Marta y a su hermano Lázaro por tanto cuando yo, que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más como los amaba se quedó dos días más ¿se han preguntado qué clase de lógica es esta? ¿un amor que permite el dolor en nuestra vida? y de hecho es un amor que abrazó el dolor para sí mismo, por nosotros, y que, y que permite el dolor en nuestra vida por amor a nosotros. Esa es la clase de amor que Dios tiene por ti y por mí. Fue el amor lo que motivó a Jesús quedarse. Jesús sabía que su retraso implicaría la muerte. Hermanos, ¿dónde está aquí la, la, el amor del Señor en medio de la muerte, el dolor y el sufrimiento? Y quiero que piensen por un momento, porque no estamos acostumbrados a esas historias, a veces nos parecen como normales por tanta película que vemos, porque el Satanás como que quiere hacernos ver la realidad como menos que la fantasía, o a veces nos, ayuda, nos permite entender que la fantasía es lo real, y por eso no apreciamos lo que es real, y el dolor que es real, y las relaciones que son reales pero aquí están pasando cosas reales no es una película, no es una historia es algo real si tú te has enfrentado a este dolor que es real tú entenderías a Marta, a María y a Lázaro no sé si tú te has enfrentado a un quirófano y sabes lo que es estar ya en una crisis donde tú sabes que vas a morir y tú llamas a alguien para, con la esperanza de que algo haga por ti, ¿verdad? y más si sabes que es poderoso para sanarte y no llega y ruega si la respuesta no llega y sabes que alguien podrá ayudar a tu familiar a tu madre a tu papá, a tu hermano y sabes que Señor ayúdalo y él sigue sufriendo y la respuesta no llega y muere tú entiendes este dolor ¿verdad? ahora yo he experimentado este dolor y es horrible es horrible hermanos para superar la muerte de un papá para superar la muerte de un hermano es horrible y más si lo estimas de hecho esas mujeres dependían de su hermano ellos vivían en Betania, el lugar de los pobres y mujeres solas en ese tiempo ¿cómo se las arreglan? era difícil ser mujer en el tiempo de Jesús así que imagínate el sufrimiento de estas hermanas el dolor de la pérdida esto es tan real es una escena tan real que toca el corazón las fibras más profundas de, nuestras, de nuestros miedos de nuestros temores la pérdida, la muerte el dolor, el sufrimiento todo lo que está ocurriendo aquí es real pero lo que quiero que sientas en esta realidad es que el Señor la procuró por amor ¿Entiendes? Quiero que sientas el peso de esto. Yo quiero. Yo quiero esto. Yo quiero que pases, atravieses por esto. Es lo que el texto nos está diciendo. Es parte del propósito de Dios que abraces el sufrimiento. ¿Y para qué, Señor, qué propósito tienes? Revelarte mi gloria. Yo quiero mostrarte mi gloria. Yo quiero que aprendas a considerarme a mí como el bien mayor. Porque solamente así tú eres feliz. Hermanos, si el Señor permite el dolor siempre es con buenos propósitos. Para que le conozcamos, para santificarnos, para purgarnos de nuestra maldad, para hacernos entender que Él es suficiente para nosotros. Y esto es lo que Él quería y pretendía con esto. Que ellos pudieran creer que Lázaro y María y su hermana al atravesar este momento de sufrimiento pudieran confiar más en Él. Y pudieran tener su confianza tanto en él que Él fuera suficiente. Tan suficiente. Y con tanta confianza que pudieran aún abrazar el sufrimiento y la pérdida de sus propias vidas. Porque, hermanos, la iglesia iba a ser perseguida horriblemente y muchos de ellos iban a morir de una manera terrible y los iban a obligar a apostatar de la fe ¿cómo es posible que ellos pudieran atravesar ese tipo de dolor si el Señor no los prepara mostrándole una manifestación de la gloria de lo que Él puede hacer y sobre todo mostrándoles que el dolor nuestro tiene un propósito su gloria y es en medio de este sufrimiento, en medio de este dolor, en medio de esta pérdida, que ellos pueden entender quién es realmente Dios y cuán grande es su amor y cuán impresionantemente gloriosa es su esperanza. Solamente así pudieron entender ellos cuál es su esperanza. La esperanza del pacto es nuestra resurrección. Y la resurrección es posible, no porque a Dios le. Si, si te haces polvo y se te queman, para Dios eso no tiene problema. Dios va a recrear tu cuerpo. Como recreó esos órganos que estaban completamente deshechos. El cuerpo de Lázaro hería. Sus órganos internos no existían. Su sangre ya no corría. Todo estaba completamente deshecho. Y Cristo le dio nuevos órganos nueva sangre que corría por sus venas para mostrarnos gráficamente la esperanza que tenemos en él y para mostrarnos que esa esperanza nunca, nos será, nunca será una vergüenza para nosotros Jesucristo no será avergonzado porque Él tiene el control hermanos toda tragedia nuestra acabará porque Él tiene el control y nos ama así que ¿qué podemos aprender en la tragedia? ¿qué podemos aprender en el sufrimiento? Hermanos, que el Señor está en control de nuestras vidas. Que el Señor nos ama como para no permitir que en medio del dolor padezcamos de desesperanza. Es en medio del dolor cuando podemos ver, cuando estamos allí flaqueando completamente deshechos por el dolor. Es allí donde el Señor se manifiesta a nosotros como el que sostiene y sustenta nuestra vida. Después de las pérdidas, después de que perdemos amigos, después de que perdemos personas en la iglesia y pasamos por el dolor y nos damos cuenta que seguimos creyendo, podemos, dar, podemos darnos cuenta que seguimos teniendo esperanza a pesar de todo, como Job que perdió todo y aún siguió teniendo esperanza, ¿no es glorioso eso?, que el mundo muera sin esperanza. Ellos piensan que el mundo así como de la, de la creación sigue igual. Ellos no creen en el juicio de Dios, no creen en la resurrección, no tienen esperanza. Pero tú sigues con esperanza. Y Dios quiere mostrarte que esa esperanza no es tuya. Él te la dio. Es una fe omnipotente, poderosa, que no morirá. Porque es de Él. Él es el autor. Él es el consumador de nuestra fe. Por eso tu fe no acabará. Que El Señor te muestra y te guía por el dolor para hacerte entender el tipo de fe que tienes y que te ha dado, que es como el oro, que aunque venga fuego, aunque sea purificado por fuego, es una fe que se mantendrá firme, pura y te hará más santo y más piadoso cuando Satanás piensa que el pecado de un hermano te va a arrastrar a ti también a pecar y que el dolor de ver al mundo en pecado, eso te va a arrastrar a ti y cuando ahora el Señor en medio de esa tentación te sostiene y te coloca en, y te sostiene en sus manos y te hace perseverar allí viene el triunfo del Señor en nuestra vida no apostataremos porque la fe que tenemos es de Él y en lugar de permanecer en el pecado en lugar de seguir el pecado en lugar de desesperanzarnos salimos con más fortaleza de la prueba hermanos, para mí es grandioso el amor de Dios hemos pasado por tanto nosotros y soy muy joven y los que tienen más edad seguramente pero el que hoy pueda seguir teniendo esperanza solo es por el poder de Dios solo es por su gracia y si no hubieras pasado por la pérdida, el dolor hermanos ¿cómo nos daremos cuenta de que está hecha nuestra fe? siempre saldremos más fortalecidos porque el Señor nos toma siempre como en alas de águila y por eso los jóvenes pueden flaquear y pueden caer y tropezar los demás pero nosotros tenemos en Cristo nuestra fortaleza Él es fuerza alcanzada. Él da fuerzas al que no tiene ninguna tú sientes hoy que no tiene ninguna fuerza yo me he sentido así pero cuando siento que no tengo ninguna fuerza el Señor me lleva en alas de águila y me purifica más y me hace vivir más para su gloria en lugar de dejarme en el fango y en el polvo el Señor no restaura cuando todo había acabado para Job el Señor me levantó del polvo y me restauró un bien mayor por supuesto Dios era su bien mayor antes había creído en ti, mas ahora mis ojos te ven. Ahora conozco quién me ha dado de la fe. Si antes él estaba en el piso, los amigos querían que renegara de Dios y él seguía esperando en el Señor aunque estos mis ojos se deshicieren aunque yo mismo muriere con todo, con estos ojos vería el Rey de Gloria él seguía con la esperanza de la resurrección, y es el Antiguo Testamento porque él confiaba en el Mesías que vendría Job, un hombre antes de Génesis y cuando estaba en el peor de los estados cuando todo lo había perdido cuando todos los amigos recordaban que era un pecador él siguió colocando su esperanza en Dios y pudo ver su gloria. Cómo Dios maneja los hilos de la historia. Él tuvo que guardar silencio por la sabiduría de Dios. Y después de su prueba, él ama más al Señor. Y lo demás, que le he restaurado la gente se impresiona porque él recibe más vacas, más dinero, más cosas, pero eso para él ya no es nada porque Él tiene un bien mayor Él ha visto la gloria de su Señor y cuando ve la gloria de su Señor basta porque Él basta y esto fue todo lo que Job vio Cristo basta hermanos, solo Él basta y por eso nos hace atravesar por estos valles y no es interesante lo que leímos hace ocho días ¿Qué dijo el Señor a sus ovejas ellas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen. Y nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Él quién es para nosotros? Él es un pastor. Él es nuestro pastor. Él se está identificando con el pastor del Salmo 23. Ahora, no está comprobando esto, que él es el pastor de su pueblo. Él está guiando a estas, sus ovejas a través de los valles de sombra de muerte ellas atraviesan el valle de sombra de muerte como en el Salmo 23, literal literal hermanos es una historia que ejemplifica nuestra historia todos aquí vamos a dolernos por la muerte de alguien por la separación de nuestro cuerpo por el temor de muerte, todos a menos que el Señor regrese verdad, y nos encontremos con Él en gloria y seamos transformados en una abrir y cerrar de ojos pero todos vamos a morir. El punto es que si Él es mi pastor, Él me hará atravesar por ese, Él me hará atravesar por ese valle de sombra de muerte. Pero tú no tienes que temer mal alguno, porque Él está allí contigo. Y sabes, su vara y su callado te infundirán aliento. Ahora, la vara no es para pegarte a ti, es para defenderte a ti. La vara del pastor era para acabar con los lobos. Y el callado es para coger tiernamente la oveja y traerla otra vez al rebaño, encaminarla, guiarla. Porque el Señor no quiere que nos perdamos ni que nos ensuciamos con el pecado. El con suave callado nos atrae a él y con su vara nos defiende del lobo. Él es de hecho aquí lo vamos a ver después con sus fauces llenas de ira contra la muerte defendiéndonos contra ella y él mismo se pone de frente a la muerte para sufrirla a él de manera que su pueblo no la sufra porque él aborrece la muerte así como aborrece el pecado que nos quiere traer con él, con su, a él con su callado porque nos ama y es por eso que permite el dolor él no quiere hermanos que nosotros nos perdamos ni perezcamos a causa del pecado y es por causa de su amor que Él permite el dolor en nuestra vida el dolor muchas veces que hace en nosotros nos muestra cuál es verdaderamente nuestra necesidad a veces sufrimos dolor porque pecamos y la Biblia nos dice que Dios al que ama disciplina hebreos y azota que aquel que recibe por hijo Muchos de nuestros dolores son parte de los, del amor de Dios por nosotros. Dios a veces permite el dolor para que... No es porque hayamos hecho algo en particular, pero lo permite para que Él sea nuestro bien supremo y podamos apreciar más su gloria. A veces lo permite porque no entendemos a las buenas y no queremos dejar ese pecado. Y por eso dice que muchas personas que tomando la santa cena indignamente el Señor los va a castigar si es que son hijos si no son hijos no les va a dar nada van a morir tranquilos en sus pecados como Esaú pero es porque Dios amó a Jacob y es porque Dios aborreció a Esaú que Esaú la pasó bien en la vida pero como Jacob era un terco era un engañador estaba acostumbrado al engaño, Dios no lo quiere así. Dios quería a Jacob humillado, dependiendo de Dios, confiando en Dios y en sus promesas. Y así lo trató, con vara. Permitió que trabajara 14 años por su esposa, permitió que fuera engañado. Y luego cuando estaba en el polvo, en su miseria, sin nada, el Señor le dice, ya aprendiste la lección. Y luego el Señor lo prospera, ¿verdad?, y le da la idea de las varitas, y lo prospera con ganado, y él sale con gran riqueza de la casa de su suegro, pero después de que ha entendido que Dios es todo para él. Y cuando él se hace viejo, él ha entendido su vida en Génesis, tú lees Génesis, y él dice de él a Abraham, «Los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida» y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres él sabe que él, sus, él la pasó mal en esta vida porque es que era engañador él necesitaba aprender a no engañar a no salirse con la suya a no manipular las situaciones para querer torcerle el brazo a Dios él tenía que aprender a descansar en Dios y Dios tuvo que dejarlo cojo, lisiado sin poder trabajar porque Dios te hiere para apartarte del pecado y si no te hiere, no te quiere, no te ama si no recibes la disciplina de Dios ahora que estás pecando sospecha del amor de Dios porque que yo sepa la Biblia dice Dios al que ama disciplina y si tú sigues con tu pecado a pesar de que vienes a la iglesia es porque no eres hijo porque no hay un hijo que no haya participado de la disciplina Dios al que ama azota anoche hablamos con mi esposa yo le doy gracias a Dios porque yo he recibido azotes porque he sido malo hermanos y yo entiendo el amor de Dios conmigo es tan grande solamente por sus azotes pero sus azotes no me apartan de Él me hacen amarlo más depender de Él y me apartan del pecado me hacen temer al pecado Dios no te quiere pecado Dios no quiere pecado en tu vida Dios, aunque te acepta como eres, Dios no te quiere como eres. Él fue a la cruz para salvarte de la esclavitud del pecado. Sospecha, si eres un cristiano realmente, si Dios no te está amando así. Dice Génesis, después de que Jacob fue humillado, ya para morir. ¿Cómo murió Jacob? No murió en su ley, como esaú, es que fue abandonado por Dios y vivió tranquilo en esta vida, como dice el salmista. Los malos prosperan, toman la cena indignamente y prosperan, y, les, y esta les va bien. ¿Y qué va a pasar con ellos? Son hipócritas, nadie sabe, es su pecado. ¿Y qué va a pasar con ellos? La escritura es muy clara: ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los iracundos, ni los eh, fornicarios. Ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. ¿Entiendes? No es posible. Y es porque Dios nos ama a sus ovejas. Es porque no quiere que nos perdamos. Que va a hacer que nos duela el pecado. A veces permitirá el dolor a causa de nuestra rebelión contra Él ¿no dice Pablo? Pablo entiende esto Pablo sabía de su orgullo y de su soberbia y cuando le vino una aflicción un aguijón en la carne él sabía que Dios lo estaba afligiendo para que él no se ensoberveciera sobremanera Pablo había sido orgulloso un orgulloso fariseo que mataba por su fariseísmo pero Dios lo humilló, y aunque podía sanar a todo el mundo, Él nunca pudo sanarse a sí mismo, para que no se y fue, Era doloroso lo que tenía Él seguramente, Oro tres veces, Señor quítalo de mí, Dios no quiso, lo afligió hasta la muerte, para que no se sobre sobremanera, para que su orgullo no se levantara, para tenerlo allí humillado y dependiente de Él, para que viera su gloria, y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gloria. ¿Acaso, Pablo, necesitas que te sane? ¿No has visto que enfermo te uso? ¿No has visto que mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo? Así te quiero. Para que entiendas que uso vasijas débiles como tú. Y al final Pablo lo entendió. Él se consideraba a sí mismo como un tarro de basura. Esto es lo que dice él acerca de la vasija de barro. Era donde se botaba la basura, lo desechable. Lo único digno en él era Cristo y su gloria es hermoso hermanos el trato de Dios con su pueblo así que esta es la invitación para ti en esta mañana vas a confiar en su amor vas a confiar en que él tiene el control de todos los acontecimientos de nuestra historia aún del sufrimiento para nuestro bien Dios no hace nada sino un propósito y Él lo hace hermanos él no, permite, no, no va a permitirnos ser negligentes con Él, no va a permitir que nos revolquemos en el pecado, no va a permitir que nos expongamos a la maldad, porque Él mismo padeció, Él mismo por nosotros, para salvarnos de eso. Primera de Pedro dice, porque también Cristo padeció, sufrió, una sola vez por los pecados. El justo por nosotros, los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Así que siendo la verdad, siendo la verdad muerto, Él murió de verdad. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué murió Cristo? Él no tenía que morir como nosotros. Él murió, Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? para que pudiéramos ver la gloria de Dios para limpiarnos de nuestros pecados tú crees que el Señor te va a dejar igual y además si eres creyente no esperas tú que el Señor te quite el pecado no esperas tú también un tratamiento radical con el pecado ¿acaso no te estorba el pecado? bueno eso espero que sientas tú si eres creyente todo creyente aborrece el pecado y ama a Dios por eso puede decir con Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque la muerte me promueve a la gloria donde ya no existirá más el pecado así que todo el que tiene esta esperanza por eso se purifica a sí mismo para participar de su santidad y el Señor provee el dolor para que participemos de su santidad el Señor dice también cuando oró por nosotros Señor aquellos que me has dado Quiero que yo, donde yo estoy también estén conmigo. Y por eso iba a, la, iba, a la, iba a la cruz. Para que vea mi gloria. La gloria que me has dado. Porque me has amado hasta antes de la fundación del mundo. Así que hermanos, eso es lo que Dios quiere. Que veamos su gloria. Y yo no por eso. ¿Y tú crees que las oraciones de Cristo no serán respondidas? Claro que sí. ¿Y cómo vamos a poder ver la gloria del Santo Dios? el si cielo nos está llevando a través de la justificación, santificación y glorificación ¿cómo? si no participamos de ese proceso, veremos su gloria ahora, una cosa más hermanos para terminar, en palabras de William Copper dice él en un himno oh santos, temerosos, cobrad valor las nubes que tanto os amedrentan, llenas están de misericordia y amor. Lloverá bendición sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con débil pretensión. Confiad en su gracia eterna. Detrás de una providencia sombría se esconde un rostro sonriente. Sus propósitos maduran pronto. Día tras día van floreciendo. El capullo podrá ser amargo, pero dulce será la flor. La fe ciega, ciega errará. En vano evaluará su obra. Dios es su propio intérprete y él lo hará evidente. Hermanos, ustedes pueden confiar en el Señor, que él nunca, como fui el pastor, nunca nos soltará de su mano que si atravesamos por valle de sombra de muerte Él estará conmigo y un día dice el salmo Él aderezará mesa ¿cuál es esa mesa? ¿no la vemos en Apocalipsis? el gran banquete final y esa mesa va a estar para nosotros aderezadas y es una mesa literal, real tu cuerpo estará sentado en ella ¿lo anticipas? y esa mesa está espléndida habrá toda suerte de cosas pero lo más glorioso será Él que nos servirá a la mesa el que ofendimos al que llevamos a la cruz por nuestros pecados el que se humilló por nosotros también aún en el cielo se humillará para servirnos a la mesa para compartir con nosotros en su casa hoy se está absteniendo para tomar la copa de la gloria suya en su gloria y esa mesa estará aderezada en presencia de quienes de nuestros angustiadores ¿quién es tu angustiador? el amiguito que se burla de ti las personas que te decían ¿dónde está tu esperanza? todas ellas como Lázaro y el rico ¿se acuerdan? Todas ellas estarán viendo como el rico veía a Lázaro viéndote a ti disfrutar y saciado ellos morirán de sed eternamente y no habrá esperanza para ellos más la muerte que te temorizaba tanto, la muerte será sorbida en victoria el pecado ya no existirá más la vergüenza que hoy tienes por tu pecado ya no habrá memoria de ella y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos tu enfermedad las cosas que hoy estás sufriendo las consecuencias del pecado en nuestras vidas ya no habrá memoria de ellas nuestros cuerpos rejuvenecidos completos, glorificados estarán sentados en esa mesa y todos nuestros enemigos vencidos el Señor un día nos mostrará su gloria hermanos Sal de aquí con esperanza, con esperanza. Y esa esperanza nunca te va a avergonzar. Y si eres creyente, sal con la esperanza de que Él también. Si eres oveja, Él no se apartará de ti. Si no eres oveja, si no estás sufriendo la disciplina de Dios en tu vida, si tus ciclos de pecado son repetitivos, si no sales de allí, si eres esclavo al pecado, no te engañes. Santiago dice: No os engañéis no vas a heredar el reino de los cielos pero hoy es día también de salvación para ti si tan solo te arrepintieras de tu maldad si tan solo confesares delante de Dios tu pecado Él tendrá de ti misericordia y pondrá en ti paz y mostrará su gloria a tu vida y Él será para ti suficiente suficiente y si le temes a su vara disciplinaria de Padre yo tendría más temor, yo prefiero ser disciplinado ahora con su vara, que ser juzgado en el infierno para siempre. Los dolores de nuestra carne son temporales, pero los sufrimientos del infierno serán eternos. Ven a Cristo hoy, ¿por qué? ¿Por qué abandonarte en los brazos del pecado? Cuando un pastor te está llamando en arrepentimiento y fe a venir a él. Vamos a orar.